0: Привет! Мы Настя и Настя и знаем много умных слов, таких как абьюз, токсичность, мэнсплейнинг, газлайтнинг, финансовое доминирование. Но наши любимые в контексте сегодняшнего разговора не такие модные. Это партнерство, уважение и любовь. Сегодня мы поговорим про отношения, попытаемся рассмотреть их в рамках нашего сегодняшнего опыта и взглядов. Ну что? Что из нового словаря? Ты применяла или когда-то познавала
1: в своей личной жизни? Мне кажется, я в этом подкасте буду слушать, потому что у меня очень много вопросов к тебе, и хотелось бы разобраться для начала в терминологии и узнать, что означают все эти жуткие, страшные слова, потому что я их не знаю...
0: На самом деле, ты их знаешь, просто ты, скорее всего, не знаешь определения. То есть, вряд ли, если я тебе скажу, что есть такие мужчины, которые считают, что женщины не умеют ничего, их нужно всему учить от того, чтобы забить гвоздь до того, как правильно рожать, хотя они не врачи. Вот, это mansplaining, когда у тебя все время получают. Никогда ты с таким не встречалась? Конечно, встречалась. Ну, вот ты все знаешь. На самом деле, как бы все женщины со всеми вот этими словами, которые я перечислила, и даже, на самом деле, с гораздо большим количеством сталкивались. Чем хорошо, что это начали как-то называть? Ты теперь можешь объяснить, что с тобой происходит? Тебе гораздо проще понять, что с тобой происходит. То есть, когда вот это происходит, мне нужно кричать, не мэнсплей меня. Нет, скорее ты понимаешь, что э, человек с тобой делает, и какое конкретно психологическое насилие тебя оказывают, и какая помощь тебе нужна. Ну, то есть, мы сейчас не говорим о том, когда, я не знаю, я режу помидор, а мой муж в шутку мне говорит, что я неправильно помидор режу, я mm-hmm. не знаю, неправильно бутерброд ешь, как в известном мультике. Mm-hmm. Вот, мы говорим о вполне серьезных вещах, это встречается и на работе, и дома, и там, в родительский, в родительском доме, вот, то есть это довольно распространенная история, на самом деле, когда да. ты, несмотря на то, что ты, не знаю, там, профессионал, состоящийся личность, вообще не просила совета, вот, попадаешь в ситуацию, когда тебя получают, и когда по половому признаку тебя пытаются поставить на место, вот это максимально не круто. И вот с этим, наверное,
1: я сталкивалась чаще всего в своей жизни. Ничего себе. А давай вот к более простому. Абьюз. Не многие даже знают, что это. Я понимаю, что это, наверное, самое распространенное слово, которое появилось у нас в обиходе достаточно недавно. Но, тем не менее, оно появилось недавно, и не все знают его значение. Что это такое? Давай объясним нашим слушателям, что это значит в простом понимании. Я попытаюсь, наверное, мне не
0: совсем хватает теоретической базы, чтобы вот так вот с леду прям сразу дать определение, но в целом абьюзивные отношения — это не только когда абьюз какого, как-то выражается в физическом насилии, условно. Uh-huh. Абьюзивные отношения — это, наверное, может быть, даже в первую очередь эмоциональная история, когда, ну, то есть самое простое, ты хочешь пойти погулять, а твой э, партнер говорит, что ты этого не можешь сделать, потому что он будет очень сильно страдать от этого. Казалось бы, ну, как бы он страдает, это его эмоции, но. Постоянно так делает, ты постоянно чувствуешь себя виноватой, и твое, как бы, психоэмоциональное
1: состояние становится
0: хуже-хуже-хуже от этого.
1: Или когда ты говоришь, например, там, мужчине, не ходи с мужчинами пить пиво, посиди да, со мной дома. Да, да. Мне одиноко, мне грустно, я хочу провести этот вечер вдвоем. Женский это тоже абьюз, абьюз,
0: да? На самом деле, который я чаще всего встречала, это не общайся с подругами. А, ну, ну, мужчины, мужчины тоже угу.
1: так делают. То
0: есть, mm-hmm. когда вы, значит, вступаете в гетеросексуальные отношения. Очень часто, ну, как-то так принято, что у женщины не должно быть э, друзей парней, а у мужчин не должно быть друзей женщин. Ну, потому
1: что есть ревность, и все переживают, и не все доверяют своим партнерам.
0: Это тоже может дойти до абьюза. Это, в первую очередь, там, недоверие, ревность, все прочее, то можно проработать, там, объяснить, поговорить. Если это проговорили, и оно решилось, то, как бы, это, ну, наверное, это не состояние абьюза. Хотя, еще раз, я... Это будет такая, наверное, действительно моя исповедь. Спустя много лет, на самом деле года, три с половиной, то и четыре, после развода я поняла, что я состояла в страшных, абьюзивных отношениях в своем первом браке. И, в общем-то, автором насилия и абьюзером была я. И да. это
1: абсолютно шокирующая для меня была история. Как ты это поняла? Как ты к этому осознанию пришла и после завершенных уже отношений это все поняла для себя?
0: Ну, я очень много читаю про это, пытаюсь, точнее. Ну, то есть, видите, я даже не могу там Видите, это я к слушателям обращаюсь. Я не могу даже там слету дать определение и все прочее, я не претендую, но, но всё для себя это провела много. собственный анализ какой-то. Но этого да? много и... в моей uh-huh. повестке, поэтому я стала анализировать и стала думать о том, что вот какой ужас, как много мужчин это делают. Было ли это в моей жизни. И тут я вдруг открыла глаза и поняла, что да, это в моей жизни было, и я была автором этого действия. И на самом деле, осознав это, я поняла, что мне стало сильно легче сейчас. Ну, то есть я знаю, на что я способна, я знаю, как себя правильно настроить, как больше себя так не вести, как не заставлять страдать себя и всех вокруг. Вот. Но ну, да, это
1: были абсолютно жуткие отношения. И главное, как не разрушить свои новые отношения. Потому что проработав эту историю, ты действительно понимаешь, как тебе стоит действовать в новых отношениях и как, главное, не действовать. И даже если тебе хочется, это ты, получаешь, получается, теперь это контролируешь. Я не
0: знаю, я не уверена, это страшно. Ты знаешь, ты вдруг
1: осознаешь, что внутри тебя живет чудовище. Ну, ты же разговаривала с своим мужем сейчас, э, абьюзер ты в отношениях или нет, э, ты же понимаешь, что он бы тебе сказал, наверное, э, абьюзер ты, или тебе так кажется?
0: Я, когда это поняла, ну, во-первых, я это поняла, ну, реально, типа, сидя на кухне, я вдруг осознала, что это так. Я просто все воспоминания, которые у меня были, там, перебрала в голове, и
1: поняла, что я творила жуткие вещи, вообще так нельзя себя вести. А ты можешь привести пример, что ты делала? Может быть, кто-то из наших слушателей тоже сравнит и поймет, что может быть, он тоже абьюзер?
0: Ну, я очень угнетала человека, я э, очень часто задавала вопросы из разряда а вот представь себе, если бы типа ты меня не встретил, или если бы ты встретила меня раньше, насколько бы хороша была твоя жизнь, то есть как-то всегда так строился диалог, что я лучшее, что с ним случалось, и вроде как это какая-то романтичная чушь, и в этом духе. Но, Но косо ты если... без меня. Если разобрать, то я объясняла ему, что без меня его жизнь вообще, она ничего не стоит, и он ни к чему не Ужасно. Надо сказать, что я, в принципе, не робкого десятка, и достаточно сильная личность, у меня сильный характер временами. Вот. и мне было достаточно легко угнетать человека. Но я не осознавала, что я разрушаю и его, и свою жизнь. И в итоге я, естественно, внесла огромный вклад в то, что наш брак разрушился. Вот. Но я понимаю, что, наверное, как бы с той стороны тоже были вопросы. Это я сейчас не оправдываю свое насилие. Я в нем признаюсь, у меня даже было желание извиниться. вот, Но я понимаю, что сейчас там человек все хорошо, поэтому я ну, не, не буду этого делать. вот, Ему это не нужно, и, наверное, мне уже тоже это не нужно. Ну, мне сейчас желание сложнее... падать, как снег на голову, внезапно со своими извинениями. Ну, может быть, да, ну. Но... Может быть, я просто не хочу этого делать, я скажу честно. Вот для меня сейчас важнее это ловить себя на каких-то моментах в моем нынешнем браке, в моих нынешних отношениях, не позволять доходить до какого-то сюра. Так вот, осознала я это реально, сидя на кухне, и первое, что я сделала, пошла и рассказала своему мужу об этом. Что вот вот так. Я в ужасе. Кажется, я абьюзер. Что мне делать? Вот, но надо сказать, я до этого смотрела, по-моему, интервью с основатель и насилия нет, угу. насилию нет. А, и там очень как-то рассказывала, ну, значит, про то, что не насильник, а автор насилия. Ну, потому что насильник, мы все понимаем, что такое насильник, а автор насилия. И почему-то мне стало как-то легче признать себя условным автором насилия, но не физического насилия, а психологического
1: насилия. Ну, вот. Мне очень нравится, кстати, тенденция, которая развивается в последние годы, что мы все чаще об этом говорим. И мы не так давно-то начали, в принципе, говорить о том, что существует физическое насилие в семьях. Не принято об этом рассказывать. Это должно оставаться внутри семьи. Женщины боятся в этом признаться. Но сейчас еще и поднимается тема психологического давления, насилия, абьюзинга и всего того, о чем мы сегодня с тобой говорим. Непростая тема, но очень интересная. И я, если честно, искренне тобой восхищаюсь, что ты сама смогла провести такой анализ без психолога, самостоятельно осознать свои ошибки, проработать их и надеюсь, не исправ... ну, и надеюсь не допускать их в будущем. Ну, мне кажется, что это все равно нужно, наверное,
0: прорабатывать с врачами.
1: Это идеальный, конечно, вариант. А что- расскажи, думала. что такое газ- газлайтинг.
0: Uh, газлайтинг – это когда, например, твой партнер, твой друг. Давайте рассмотрим не партнерские отношения. Твой друг тебе все время говорит, что ты э, психопатка, что ты неправильно реагируешь, и все время планомерно до тех пор, пока тебя в этом не убедят. Но мне почему-то кажется, что это как-то сродни еще стокгольмскому синдрому, то есть ты начинаешь верить э, uh-huh. человеку, который тебя пленил вот. Э, ну, то есть ты все время в каком-то унизительном положении на самом деле. Вот это все довольно близко, насколько я понимаю. Простите меня сразу, если я говорю, что что то не так, напишите нам, пожалуйста, в комментариях, если вы знаете правильное определение. Вот Я из своего информационного пространства собрала какое-то такое э, понимание этих новых
1: слов. Но мы с тобой, в принципе, никогда не говорим в наших подкастах о том, что мы с тобой эксперты. Мы две подруги, которые сидят на кухне, пьют чай и разговаривают на те темы, которые им интересны. И это наше личное восприятие. Кто-то знает чуть больше, кто-то знает чуть меньше, как я в этом выпуске. Поэтому мне искренне интересно просто узнать, что это все значит. И, может быть, я сегодня узнаю, что что что-то есть в моей жизни или было из перечисленной терминологии.
0: Ну, наверное, не стоит копаться так, чтобы что-то найти, потому что, наверное, все, что угодно, можно подогнать под какое-нибудь определение. Конечно, вот. ну, это даже расширение кругозора, назовем это так. Да, как мы уже говорили именно с тем, что мужчины нас получают, мы все сталкивались много раз с газлайтнингом. Я не сталкивалась, как мне кажется. Вот, ну, по крайней мере, я не анализировала эту сторону, мне кажется, никакой травмы у меня этого нет, наверное. Я Я надеюсь, что я этого не делала, я теперь все время надеюсь на то, что я этого не делала ни с кем.
1: Хорошо, что еще было в твоей жизни из перечисленного, что ты сама делала, что делали по отношению к тебе? Я как-то уже рассказывала в выпуске, что у меня были токсичные
0: отношения с подругой, и я поняла, что я вообще, мне это свойственно находиться токсичных друзей. <laughs> вот мои друзья сейчас не должны подумать, что я имею в виду их. Слава Богу, вот прямо в данный момент времени у меня нет таких людей в окружении, вот. Но вообще, очень, я очень легко поддаюсь тому, чтобы друзья меня тащили на эмоциональное дно, прям глубоко-глубоко. Вот, у меня очень много было друзей, которым говоришь, я не знаю, я купила такую классную кофту, посмотри, как здорово, а они такие, а у меня 350 миллиардов проблем, и как бы ты тут со своей кофтой это типа чувствуешь стыдно прям за это. Ну, ежесть с
1: тобой такого не было? Было, вот. было, конечно, было. Ну, то да, то есть... <свят> как... Добро пожаловать в клуб. Есть тоже у меня такие знакомые, которые всегда перетаскивают эти одеяла на себя, на свою сторону. И неважно, с какой новостью ты приходишь, с плохой или хорошей, но это тоже еще, наверное, такой тип людей, достаточно эгоистичный, которые любят говорить о себе исключительно, они не любят слушать других, и им вообще, в принципе, это все... Равно, что происходит у людей в жизни им главное рассказать и поделиться то то что у них накипело и чаще всего они в, в какие-то депрессивные истории конечно скатываются и им обязательно нужно сделать так чтобы их пожалели чтобы им сказали что ну о, боже как же так чем я могу тебе помочь сострадание какое-то проявили но это абсолютно нормально когда Друзья приходят за помощью, и вдруг познаются в беде. Но когда это происходит на постоянной основе, конечно, да, это токсичность. И я тоже стараюсь от таких людей в своей жизни избавляться. Наши пути должны расходиться.
0: Давай дальше поговорим про измены и новую мораль. Мне кажется, что современное общество, оно как-то переродило свое отношение к изменам. И уже вот эти вот домостроенные истории с тем, что вот Женщина, мужчина, они вместе, и, значит, ничего нельзя больше, они
1: уже не в ходу. А я так не считаю. Ну, во-первых, мне кажется, что мало что изменилось, не принято было говорить, ну, естественно, наши там прабабушки, прадедушки, бабушки, дедушки и все остальные не распространяются о том, что происходило в семье, но истории с похождениями мужчин, особенно в деревнях и селах, и открытыми отношениями и терпением в браке, их огромное количество, поэтому я не думаю, что что что-то сильно изменилось, но я вижу тенденцию к тому, что есть большое количество открытых отношений, где ты имеешь полное право. Ну, это полиамор, Да, раз, красивое это. слово. Красивое слово, отвратительная суть. Да, вот. Но лично для меня, мы же обсуждаем наше мнение, да, поэтому лично для меня это неприемлемо. Я не представляю для себя ситуации, в которой я могу делить своего мужчину с кем-то, и точно так же я не представляю для себя, как мой мужчина может добровольно меня еще с кем-то делить. Для меня это оскорбление. Если мужчина мне так скажет, я очень сильно усомнюсь в его чувствах ко мне. И, ну, то есть для меня э, приемлемо, чтобы мужчина был немножко собственником. То есть у него должно быть эгоистичное чуть-чуть. Чуть-чуть поведении, немножко капелька ревности, и вот такой коктейль у нас получается, но все должно быть в меру, то есть это как раз вот грань абьюза и грань нормальных отношений, но при этом, если человек будет абсолютно равнодушен ко мне, это тоже отвратительно, но те парочки, которые в открытую говорят о том, что у них происходит, я считаю, что это, по крайней мере, честно. Это гораздо лучше, чем скрытых отношений, где просто есть ложь, вранье, боль, страдания, недомолвки. Это гораздо хуже. Лучше честно сесть и договориться, приемлемо ли такое поведение друг для друга. Да, я с тобой абсолютно согласна. Еще не конец подкаста,
0: я уже с тобой согласна. Wow. полиаморф очень часто обвиняют в том, что вот вы какие-то, значит, моральные нормы разрушаете, и все вот в этом духе. На самом деле, наоборот, они как бы пришли, договорились, всех все устраивает, и они так живут, и все счастливы. А так, как бы, люди это делают, просто никто не договаривается, никто не щетит чувства друг друга, никто не пытается друг друга понять, и никто, ну, люди просто не, ну, они не вместе морально уже.
1: Они уже кажется, каждый живут своей жизнью. Только страшная история, когда ты, при, при, ну, ты прикидываешься, что ты полиамор, например, Ой, ты очень сильно любишь человека, и, а он хочет свободных отношений, и он к тебе приходит и говорит: а вот давай жить свободно, и ты на это соглашаешься, а сам ужасно мучаешься. Если это действительно искреннее желание и добровольное с обоих сторон, с обеих, то, конечно, да. Но когда это все... Ну, в общем, нехорошо, нехорошо.
0: Я читаю Залину Маршункову, она много об этом писала, мне кажется, Это та, нее... пересядь э, с а мужского одобрения Она сделала для русского феминизма гораздо больше, чем рекламную фе, компанию не, 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 одного фе, не, не, известного спортивного бренда. Извините, я не выдержала. А, да, Мор, и я тебя прощаю. Вот, она много говорила как раз о том, что если кто-то в паре не готов... То, ну, все, нет. Ну, то есть оба должны быть готовы к этому. Оба должны этого хотеть. Не только потому, что, типа, я очень сильно тебя люблю, я потерплю. Uh-huh. Нет, так это не работает абсолютно. Нет, точно нет. Это тоже не для меня. Но мне кажется, что с возрастом у меня стало гораздо более, не побоюсь этого слова, лайтовое отношение, то есть более спокойное отношение к изменам. Я не уверена сейчас, что если... Мне будет изменять муж, то я такая сразу соберу вещи и свалю. А, Прав не уверен. А что, что ты считаешь дозволительно? Флирт э, это ок или не ок, переписки. Э, Смотри, все, что в интернете, если этого не знаю, мне вообще наплевать.
1: А вот это же эмоциональное. Но ну вот есть, люди еще делят измену на духовную и физическую, и для многих духовное как раз гораздо страшнее, чем физическое. Очень многие, я знаю такие примеры, говорят о том, что, боже мой, допустим, да он идет и занимается любовью с кем угодно. Мне вообще наплевать, главное, чтобы я об этом не знала. Но вот если он будет флиртовать и общаться с кем-то еще, и это будет эмоционально, это ужасно, я это не переживу.
0: Смотри, я сторонница того, что если ты что-то натворил, как бы сиди и мучайся самостоятельно. Согласна. Не надо партнера в это втягивать, чтобы он страдал. Да. Если ты понимаешь, что э, тебе ну, нравится кто-то еще, но ты не хочешь разрушать эти отношения. Возможно, партнер тоже хочет как-то, какого-то чего-то нового. вот. Я не могу сказать, что я прямо сейчас хочу чего-то такого. Нет. меня, угу. ну, то есть я абсолютно счастлива в Браке и вот в твоем. Вот у нас есть код, все в порядке. Но если так произойдет, то, конечно, мне хочется, чтобы партнер и сказал, вот такие дела, и мы это разобрали. Если он хочет, не знаю, ответить кому-нибудь с сердечками в Facebook мессенджере, пусть ответит. Это чушь, конечно. Если он хочет написать под чьей-нибудь фоткой, типа классная фотка, но это не
1: флирт. Ну, ну, это вообще, это, это ерунда, да. конечно. Нет, я с тобой ну, согласна ну... только в одном. В том плане, что человек должен сам с этим жить и мучиться. Моя позиция от твоей отличается, потому что я считаю, что если человек искренне влюблен, если он понимает, что все вот у него остыл, остыли чувства в текущих отношениях, надо честно прийти и сказать, я влюбился, все, вот я, я ухожу, потому что я влюблен. Не надо не ради детей, не ради семьи делать вид, что вы счастливая, по и при этом мучиться и не давать построить новые отношения э, тому человеку, которого ты больше не любишь, и при этом не строить нормальные здоровые отношения с другим партнером. Э, но если ты, допустим, произошла физическая измена, она произошла абсолютно случайно, ты себя в этом винишь, коришь и так далее, вот с этим живи сам, будь добр. Я не, я не должна об этом узнать ни при каких обстоятельствах, ни при каких, просто вот э, тирань себя самостоятельно. Не надо делить со мной ответственность, чтобы я принимала решение, что с этой ситуацией делать. Прощать тебя или не прощать? Жить дальше или разводиться? Что с этим делать? Но если это физические измены на регулярной основе, без какой-то эмоциональной привязки, просто потому что мне так хочется, вот я захотела и пошла, переспала с одним мужчиной, потом с другим, потом с третьим, но при этом продолжаю жить со своим мужем. Отвратительно. Вот это, наверное, самая худшая ситуация, которая только может быть, когда ты просто прикрываешься и у тебя слабость, ты не можешь разорвать свои отношения, прикрываешься детьми и ходишь постоянно налево. Это прям фу, и я не не общаюсь с такими людьми, Нет, не, этого
0: я тоже не приемлю. А, поясню, наверное, немножко свою позицию относительно допустимого. Условно, если э, мой... Э, нет, я не буду даже примерно мужа приводить, вот, потому что он никогда не делал просто. Но условно. Вот, партнер э, в баре очень сильно напился, э, тусовался с друзьями, не знаю, к нему подошла познакомиться девушка, их вместе сфотографировали, например. И мне пишут о том, что посмотри, посмотри, посмотри. Что-нибудь в этом духе. Вот. Или даже, там, не знаю, его кто-то поцеловал. Или даже он с пьяну кого-то поцеловал. Тебе ок. Ну, не то, чтобы я такая прям класс, делай так каждый день. Нет, но это... Я расстроюсь. Вот. Мне понадобится поддержка. Ты пока говорила, но... у меня возник
1: к тебе вопрос.
0: Это, это не трагедия. Вот, общем, Что ты думаешь
1: совершать. о тех людях, которые присылают фотографию и говорят, смотри, он с ней стоит и фотографируется. Это худшие люди. Или, вот, ну понятно, ладно, с фотографией это вообще бред, да? А что делать в ситуации, когда... В общем, если ты узнаешь, что вот мой молодой человек мне изменяет, ты мне расскажешь? Да. Да. Ты хочешь, чтобы я тебе рассказала, если да. я узнаю, что твой муж тебе изменяет? Но он неплохо бы договориться. Вот. Я считаю, что. Ну, подруги... потому что если ты мне скажешь нет, да. то
0: я буду вот тебя. Вот. Соши... Я скажу ему, что он все, что я о нем думаю. Но если ты мне скажешь, что нет, ты мне ничего не говоришь, то знаешь, что, конечно, я тебе ничего не скажу. Я считаю,
1: что друзья должны договариваться на берегу, какие у них взаимоотношения. Мы договорились? Мы договорились. <смех> Прямо вот так, при свидетелях. Да. <смех> Потому что есть люди, которые потом обвиняют третье лицо: зачем ты разрушил мою жизнь, я жил в неведении, мне было так хорошо, а ты вот пришла и рассказала мне, что мой муж мне изменяет. И, к сожалению, таких примеров тоже очень много. И потом пара продолжает, например, жить, а дружить перестают да, с девушкой или с мужчиной, который пришел и рассказал об этом. Или mm-hmm. семья распадается. Ну, в общем, они винят почему-то не того партнера, Который налево сходил, а человека, который об этом рассказал. Поэтому. Ой, мое
0: любимое это когда, знаешь, типа э, застали за изменой, и ты обвиняешь, типа, не своего партнера, а того, с кем тебя изменили. Да, 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 да. Типа, да. это вот.
1: Человек во всем виноват. Пришли, пришел семью разрушить. Ну, точно так же, как обвинение любовницы, что вот, зачем ты к моему мужу, там, ездишь, да? Да-да-да-да-да-да. Вот это, да,
0: это, кстати, этого
1: много было, в, мне кажется, в советском даже кинематографии, Но... в искусстве. Потому что наш партнер, он же бедный, несчастный, это его околдовали, его там охмурили, он-то вообще бы сам не пошел, ведомый бычок, его просто вели, и как бы это вот ну, рыжеволосое бестия, красавица, скажу. просто взяла и увела. Да. Ну, не виноватая
0: я, он сам пришел, мы все помним прекрасно, собственно, опять отсылка к советскому генематорфут Это очень серьезно застряла в нашем культурном коде. Хорошо, что сейчас, мне кажется, вот, новые поколения уже вот не верят. Как бы простите, пожалуйста, ну, никого что-то батареи не приковывали, кажется. Я хотела поговорить про э, какие-то не такие страшные в общем-то, истории, как те, с которых мы начинали, вот, и сделать еще один камин за сегодняшний день, помимо того, что я бывший абьюзер, я надеюсь, бывший, я еще и, не побоюсь этого слова, attention whore. Давай поясним для русскоговорящей аудитории, что это значит. Я не буду переводить, вот. Но в целом это значит, что внимание мне нужно 24 на 7 Я могу прийти и просто так дергать за рукавчик мужа и говорить, Мне нужно внимание прямо сейчас Мне прямо сейчас нужно, чтобы ты меня обнял Прямо сейчас. сейчас Неважно, чем ты занимаешься Мне нужно прямо сейчас
1: ну, судя по тому, что вы женаты, он нормально к этому относится, его полностью это устраивает. Но да, наверное, кого-то это может действительно утомлять, когда ты 24 на 7 требуешь внимания. Какая побочка, что, что плохого от того, что ты ну, ну, так, он ну... устает этот вопрос. Устаешь да. да. Ну, благо,
0: честно говоря, я раньше этого тоже не понимала, с ними я это начала понимать. Но вот, ну вот, он мне просто объяснил, что вообще-то так нельзя, есть границы. Вот они, посмотри. Я их нарисовал прямо на полу. Не подходи ко мне. Не подходи ко мне. Нет, на самом деле нет. Но он действительно, на самом деле, первый мой мужчина, который мне объяснил, что не надо так делать. Давай мы будем уважать время друг друга. Вот, он ставит какие-то правила, я ставлю какие-то правила. Мы иногда их соблюдаем. Иногда у нас не получается их соблюдать. Но, на самом деле, из-за того, что мы, типа, все проговорили... И мы вроде как не очень сильно оба расстраиваемся, потому что мы оба пытаемся стараться. <laughs> Как-то так. Вот, ну, по крайней мере, я действительно
1: стараюсь. Я вот не знаю, правда. Давай пофантазируем. Представь, если был бы такой же человек с тобой, вот если бы твой муж Это невозможно был бы таким же. Но ты, получается, ты хочешь только потреблять внимание или ну, нет, нет? Я да, отдаю вот, внимание, я вот, все. Тогда вообще. может быть просто сложился бы пазл, если бы Сережа был бы таким же хор, и просто. Нет. Бы был... нет. Это не работает тогда? Нет,
0: я наоборот, ну, то есть мы очень сильно противоположны в этом плане, и наоборот, то есть я... Отдавать очень много, он мне позволяет это отдавать, вот, и я жду, когда же я это получу. Ну, то есть, знаешь, это звучит ужасно, но на самом деле мы в довольно неплохом балансе, ну, точнее, мы приходим к балансу все еще, потому что мы оба взрослые, разумные люди, мы понимаем, что как бы в момент, когда ты перестаешь работать отношения, в принципе, заканчиваются. Это главное и, правило. Вот, если ты не готов вкладываться и что-то делать, как-то обсуждать и все прочее, то, ну, как бы до свидания. Ну, в целом, как бы, надо просто понять друг друга. На это ушло много времени, много скандалов. Сейчас стало
1: проще гораздо. Но как ты думаешь, это тоже что-то из детства или это приобретенное у тебя? Я не знаю. Я еще кидал. Это что?
0: Adult, это типа... Я заведу слово и adult, типа ты.
1: Ребенок и взрослый два в одну?
0: Взрослый ребенок.
1: Mm-hmm, да, точно, это ты. Да. <связь> Вообще очень много. Ну так здорово, когда ты знаешь, как тебя назвать. Вот. Да. Настя очень любит всякие милые наклеечки, какую-то фигню непонятную, котиков, вот это все там поиграть в PlayStation. Ну, такое вот, вот в лего собрать. Ну, ну, мне кажется, что все это любят, просто не
0: все это признают. Но, кстати, здесь, плавно перетекая, хотела спросить тебя про материнский
1: инстинкт. Ой, у меня он очень-очень развит. Очень включаешь в отношения? Я его пытаюсь выключить постоянно. Но мне
0: кажется, что материнский инстинкт и секс они как бы несовместимы. Абсолютно, конечно. Я, кстати, узнала не там, что инстинктов вообще нет. Я тебе типа потом и слушателям нашим об этом подробнее расскажу, вот, в каком-нибудь другом выпуске. Но вообще, типа материнский инстинкт, мы здесь имеем в виду вот эту вот совокупность какой-то истории о заботе, которая гипертрофирована в родительскую заботу, да. когда ты к партнеру проверяешь именно
1: родительскую заботу. Да. Но я мне кажется, это не инстинкт материнский, а это просто я в отношениях по, по типу Я мать. То есть мне надо проконтролировать. Шапочку надел, носочки потеплее, ушки же отморозишь, и вот это все. Ну, это большая проблема, я над этим работаю, я знаю, что у меня это есть. И, конечно, такое делать нельзя, потому что это рушит отношения как между мужчиной и женщиной. А забота, она должна быть, но она должна быть тоже в меру. Так же, как и ты, как требуешь внимания, это должно быть в меру. А также и с моей стороны должна быть забота не как у мамы. То есть я все-таки должна занимать позицию женщины любимой, любящей, когда я буду мамой, я вот мамой должна быть только для своих детей. Слава Богу, я надеюсь, вовремя это поняла, я поняла это достаточно давно, я думаю, около 10 лет назад, поэтому вот это долгий мой путь, 10-летний, когда я хочу что-то сказать, но мысленно себя останавливаю, прикусываю язык и думаю, молчи, женщина, вот сейчас тебе точно говорить не стоит, вот сейчас надо промолчать, и он сам разберется, взрослый мужчина, сам справится». Но, кстати, есть мужчины, которым это действительно нравится, они ищут таких женщин, им это нужно. Это либо те, кто, кого недолюбили в детстве, либо наоборот, те, кто привык получать материнскую любовь. Мама, например, живет далеко, ее нет в постоянной жизни, и они таким образом пытаются получить любовь материнскую от женщины. Ну, как а много я... всяких интересных девиаций. Да, <свят> все из детства, все из детства а, откладывает на нас очень большой отпечаток. Нужно сходить в психолог.
0: психологу. ты понимаешь
1: <свят> эту да. тему. Хэштег сходить Нет, в да. Я психолог. Но я для себя понимаю, что я и сама с этим разберусь. Я знаю эту проблему, я знаю, как с ней бороться. Просто молчать, прикусывать язык и не вести себя как мамочка. Ну что,
0: давай сойдемся, как всегда, в конце выпуска в точке, что отношения это... Равнозначная история вклада двух любящих людей которая должна всегда питаться эмоциями и,
1: на самом деле, очень разными эмоциями. Мне кажется, мы с тобой даже не то, что сейчас итог какой-то подвели, мы с тобой в процессе беседы очень хорошо постоянно говорили о том, что в отношениях нужно разговаривать. Разговаривать о том, что друг другу нравится, что приемлемо и что неприемлемо. Можно избежать огромного количества проблем, и разговаривать об этом неплохо было бы прям свидание со второго. Я искренне считаю, да, я убью всю романтику сейчас, сейчас, но стоит проговорить сразу, потому что можно напороться на абьюзера, можно напороться на тирана, потому что есть девочки, которым это нравится. Вот как у меня, например, да, я говорила про коктейль определенный. Мне нравится, когда э, меня немного ревнуют, когда э, обо мне заботятся. А есть женщины, которые это не приемлют, и это можно выяснить в самом начале отношений и не мучить потом друг друга долгие-долгие годы.
0: Да, да, наверное, разговаривать абсолютно точно.
1: С вами были «Женщины в огне». Подписывайтесь на нас в нашем новом инстаграме, в нашем телеграм-канале и в нашем ВК-паблике. Вы везде можете послушать наши подкасты. Мы, как всегда, будем рады вашим комментариям, лайкам. Ну и все.